0: ...son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio... ...con Marinó Maldonado.
2: Nosotros queremos... Eh, decirle muy claramente... ...que bueno, que existen medidas... ...que existen medidas... ...porque hasta el día de hoy... ...han venido conviviendo... ...ambos sectores... ...y al igual que hoy en día... ...tanto el sector del taxi... ...como la VTC... ...en su totalidad no son capaces... ...de darle cobertura... ...a la demanda eh, de trabajo... ...en la ciudad de Sevilla... ...ni de Andalucía... ...y si a eso le sumamos igualmente... ...pues el turismo que viene en el día a día... ...nos faltarían todavía más... ...únicamente unas medidas justas y proporcionadas... ...serían capaces de regular este sistema.
0: Soy consciente que es un asunto difícil... ...que es un asunto difícil de conciliar... ...pero desde luego la vocación desde el principio... ...ha sido conciliar esas dos actividades... ...pensando en el usuario, muy centrados ...en el usuario, en el consumidor... ...y facilitar la convivencia de dos sectores... ...que deben encontrarse... ...y trabajar de forma conjunta".
2: El gobierno de España en un nuevo bandazo, en una apodemización cada vez más clara y más contundente y, más, y un giro más a la izquierda, haga de una manera improvisada y yo diría ridícula un impuesto para hacer una contrarreforma y en este, en este momento atacar a Andalucía.
0: No puede ser una cosa y la contraria. Hay que ser coherente cuando se gobierna y no utilizar la fiscalidad para hacer
2: de ella populismo. Que en el ejercicio de la competencia de cada comunidad autónoma ...se puede regular lo que te corresponde el coeficiente... ...igual que existe el cupo vasco y lo aceptamos todo... ...y existen otros eh, mecanismos, digamos, fiscales... ...en otras comunidades autónomas... ...yo creo que esa es la convivencia... ...la convivencia es que cada comunidad autónoma... ...decida lo mejor para sus ciudadanos... ...si el gobierno andaluz en este caso... ...lo hace y los empresarios estamos de acuerdo". Y tras cinco
3: horas de
2: intenso interrogatorio... ...acabaron derrumbándolo... ...así... El investigado no solo confesó que había estrangulado a su pareja en el domicilio familiar en el transcurso de una discusión, sino también condujo a los investigadores hasta el interior de una nave en el polígono La Estrella, en la que había enterrado el cadáver bajo hormigón. Sí. Sí,
3: sí, sí.
4: Las terminales se han negado desde el primer día. La semana pasada estuvimos aquí la Junta Directiva en Algeciras toda la semana. Hemos intentado arreglar para que esto no llegue a lo que estamos ahora mismo y, y no han querido. Entonces hemos tenido que tomar esta decisión y seguir nuestro paro indefinido hasta que haya una solución. Mi posición es favorable a recurrir
1: ante el Tribunal de Justicia. Estamos en consulta con los servicios jurídicos del Estado para que efectivamente esta decisión sea recurrida ante el Tribunal ...de justicia eh, europeo. Unos resultados electorales totalmente legítimos... ...de unas elecciones eh, democráticas... ...y habrá que ver cuál es la coalición que se forma. Ningún partido tiene mayoría de lejos para formar gobierno por sí sola... ...y cuáles son los primeros pasos. Yo no puedo hablar en nombre de otros gobiernos... ...pero sí puedo hablar en nombre del gobierno de España. Y el gobierno de España está firmemente comprometido... ...con la construcción europea, con la democracia... ...con la pluralidad y con la diversidad. Se un futuro Se
0: abre un futuro muy incierto. Estoy bastante contento, lo importante es que quien venga abra la posibilidad de gobernar.
4: Y no solo contento.
0: Yo no puedo estar satisfecho, el gobierno de centro derecha no puede durar debido a su división interna. No, no creo que dure.
5: No creo
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? como están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunos contenidos en este tiempo de actualidad. Algunos han empezado el lunes con movimiento literal por un terremoto de magnitud 4,1 que se ha notado en varios municipios de la provincia de Málaga a las 4 de la madrugada, sin daños ni personales ni materiales. Así que el lunes ha empezado con movimiento. Esta semana es clave para el taxi, los VTC siguen las negociaciones entre junta y taxistas, se negocia el contenido del decreto que va a regular el trabajo de los VTC a partir del sábado que viene. Sin incidentes, el paro de camioneros en el puerto de Algeciras piden que se acabe con el tiempo de espera de las colas o que se les pague todo lo que esperan. Seguimos hablando este lunes de impuestos. El presidente de la Junta, Juan Moreno, considera un ataque a Andalucía que el gobierno pretenda deducir el impuesto a los ricos con el de patrimonio. Mientras, la número dos del PSOE, María Jesús Montero, lo define como populismo fiscal. También lo han oído en nuestra línea de audios. Entre tanto, las fábricas se llenan de coches terminados... ...a falta de una pieza... ...mientras que los concesionarios... ...ven cómo se vacía su, ex, su stock... ...ante la escasez de semiconductores... ...que ya cumple dos años... ...y que no ve su fin... ...faltan los chips para los coches... ...el mundo del automóvil... ...está viviendo su propia paradoja... ...ante la falta de esos chips... ...mientras los concesionarios se vacían... ...y mantienen listas de espera... ...de meses para entregar un coche... Las fábricas tienen que buscar nuevos espacios donde almacenar esos vehículos que tienen casi listos a falta de un chip. Los fabricantes han comenzado a ofrecer entregas más rápidas de coches sin algunos dispositivos. Ojo a esto, como por ejemplo, te dicen que te entregan un coche sin la cámara de visión trasera sin realidad aumentada. Te dicen que te entregan un coche sin una pantalla o sin los puertos USB o que la conducción sin manos igual se va a ver un poco limitada. En fin, la mayoría ofrecen descuentos o la posibilidad de instalar los dispositivos que faltan más adelante, cuando a ellos les lleguen. Bueno, pues así está la situación en los concesionarios. La economía española crecerá el año que viene un 1,5%, pero eso no quiere decir que se termine la inflación y que paguemos menos de luz. Así que la OCDE dice que la economía en España se podría desplomar en el año 2023 y que los tipos de interés podrían llegar al 4%. Desear que se equivoquen saben que Italia ha celebrado las que ya se han convertido en las elecciones con menos participación de la historia de la democracia Meloni se va a convertir en la primera mujer al frente del gobierno italiano, la coalición de las derechas formada por los partidos ultra de hermanos de Italia y la Liga y por la Forza Italia de Berlusconi obtienen la victoria neta que les permitiría alcanzar la mayoría absoluta Salir a ver a Júpiter, una buena opción. Es una buena opción hoy, ver Júpiter y sus lunas sin usar telescopio. Apenas días después del equinoccio de otoño, hoy lunes, la gran bola de gas que es Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, se aproximará extraordinariamente a la Tierra y su cara quedará completamente iluminada por el Sol. Es decir, que se darán dos circunstancias favorables... Para que veamos a Júpiter de manera simultánea, hará su máximo acercamiento a la Tierra en los últimos 70 años y alcanzará la oposición, el planeta de las 79 lunas que orbitan a su alrededor. Así que es una buena opción. Bienvenidos a la tarde. no podía ser otra la canción que hoy nos acompañara en la actualidad Si queremos relacionar la actualidad, la música y con todo lo que ha pasado este fin de semana Fin de semana eh, donde las redes sociales ardían con rupturas, engaños e infidelidades Empezó hace meses con precisamente Shakira y Piqué La ruptura más mediática de los últimos tiempos con una batalla entre... Bueno, batalla relativa, ¿no? Entre dos mujeres por el amor de un hombre Y las redes comparando a una y a otra Y todo tipo de comentarios eh, Bueno, eh, 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 con respecto a, a todo esto, ¿no? Hemos leído este fin de semana Muchísimos tópicos Al menos yo he leído uno tras otro eh, Sobre todo, he leído Que los hombres salen indemnes Y las, y las mujeres machacadas Y que en cualquier caso intoxican la idea del amor y sorprende eh, que quien hay detrás de estos comentarios en las redes sociales es gente muy joven así que no sé sorprendida en parte he leído un montón de tópicos eh, donde los hombres se van de rositas y las mujeres al final súper machacadas Que las parejas rompen, hombre, pues claro que sí, que las personas se engañan, pues también, que el amor duele y a veces duele mucho, pues sí, lejos de esa idea de, de amor romántico que machaca, ¿no? Simplemente, bueno, yo quería comentar que bien por Shakira, porque ha contado sin más en una entrevista que su pareja la dejó por otra, así que lo de te felicito que bien actúas de la canción, pues está muy bien traído. Bien por ella, que lo ha dicho en una revista clarísimamente. Pues mira, me ha dejado por otra. Y ella le dice eso de te felicito que bien actúas. En fin, vaya vaya fin de semana de redes sociales ardiendo con rupturas. A las 4 de la tarde hablaremos de todo eso y le preguntaremos a la gente en el café si perdonarían una infidelidad. Así que esa es la pregunta del café de las cuatro ¿Hoy perdonarían una infidelidad? me
6: abro la piel, pero si los ojos los tengo rojos De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito
0: las tres y cuarto de la tarde y vamos con asuntos más serios y muy tristes. El detenido por matar a su mujer desaparecida en marzo en Málaga. Lo han oído en nuestra línea de audios. Confesó que la estranguló durante una discusión.
3: Estiva Martínez, mesa de redacción, bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, eh, está detenido ahora mismo y fue Marilo. El viernes, cuando confesó y la madrugada de este sábado, fue encontrado el cadáver de esta mujer. Estaba enterrado en cemento en un polígono de masa de Málaga. Ella es Débora Morais dos Santos, 39 años, y la desaparición de Débora se produjo el 28 de marzo de, de este año, o sea, hace seis meses. Pero no se hizo pública hasta, un mes, hasta el mes de mayo, porque la familia no puso, no puso denuncia. Eh, sí que lo hizo la asociación SOS Desaparecido, que difundió su búsqueda mediante un cartel donde veíamos la foto y su descripción, unos 60 de estatura, 60 kilos, pelo castaño, ojos marrones. La Policía eh, Nacional centró desde el principio sus sospechas en su compañero sentimental, que es del que estamos hablando, que el pasado viernes confesó que estaba muerta y ahora mismo que está detenido. Bueno. Pues eh, la víctima, que llevaba, como te digo, seis meses en paradero desconocido Su pareja eh, manifestó entonces, cuando desapareció a, la, a los agentes de la policía Que él sospechaba que ella lo había abandonado y que se había marchado de España Y todos le creyeron, Mariló Su familia, asociaciones de desaparecidos Todos le creyeron, porque pusieron esos carteles para buscarla todos menos, fíjate, los investigadores de homicidios que siguieron trabajando en el caso y sus pesquisas cercaron a este compañero sentimental hasta que este pasado viernes lo citaron en, en comisaría para, para interrogarle. Durante cinco horas, eh, los mejores especialistas del grupo conversaron con él ...hasta lograr derrotarlo... ...y confesó al final que su mujer estaba muerta... ...y él mismo les condujo a la policía... ...al lugar donde había enterrado el cadáver... ...una nave del polígono La Estrella... ...en Málaga Capital... ...al parecer Mariló hizo un agujero en el suelo... ...y lo cubrió de cemento... Eh, ...hasta allí fueron... ...y la noche del viernes... ...y... ...todo el proceso se prolongó hasta la madrugada del sábado... ...porque hubo que picar el pavimento para sacar el cadáver de Débora, que estaba dentro de bolsas de basura y envuelto en mantas. Probablemente eso uh, ha permitido que se conservara más o menos bien y que no estuviera tan deteriorado, porque se podría, eh, que es lo, que, lo normal después de, de seis meses, que el cuerpo pues, estuviera muy mal. ¿no? Junto al cuerpo de ella, eh, fíjate, estaba el bolso de la mujer y toda la documentación. Porque había también desaparecido con ella, que era lo que este hombre utilizaba para reforzar su versión de que le había abandonado y se había marchado a su país de origen. Seguramente decía él, a Brasil, que era de donde era ella oriunda. Después de, bueno, cuando ha sido encontrado el cadáver, lo primero fue a un centro hospitalario, fue trasladado para hacerle radiografías con el fin de detectar posibles fracturas y luego la funeraria judicial lo ha llevado al Instituto de Medicina Legal donde bueno, se le ha practicado la, la autopsia. Eh, la investigación, Marilo, pues vamos, estamos ahora mismo esperando a ver qué nos digan el resultado de la autopsia, uh -huh. pero esto es lo que, te, lo que te puedo contar, o sea, algo terrible y trágico.
0: Desde luego, no se fue, no, no desapareció, no la habían matado y presuntamente eh, su propia pareja. El detenido parece que va a pasar a disposición judicial. Sí. Estaremos muy, muy pendientes de, de esta información. Cambiamos de asunto porque Banco de Alimentos hacen un llamamiento a un mes de la gran recogida. El llamamiento es porque hace falta, porque no están bollantes. Cientos de familias llegan pidiendo ayuda y el perfil de las familias, personas de menos de 40 años con hijos pequeños y con trabajo... ...pero con sueldos muy precarios... ...el combustible, la electricidad... ...todo eso es la tormenta perfecta... ...porque por otro lado las grandes empresas... ...cada vez están donando menos...
3: ...Estivaliz, ¿cómo, ¿cómo sigue esta historia? Pues sí, es que llevamos ya unos días Mariló... Eh, ...comentándole en la redacción como desde distintas sedes de bancos de alimentos están haciendo un llamamiento alarmante en muchos casos porque están viendo cómo se, está, eh, se están recogiendo muchos menos alimentos y cada vez hay más familias necesitadas. La última ha sido concretamente el Banco de Alimentos de Jaén que dice que solamente recibe un tercio de los productos que llegaban el año pasado y que está afectando sobre todo a frutas y a verduras. Dicen, como tú dices, en Jaén, por ejemplo, Mariló, uh -huh. ahora mismo hay en torno a 19.000 personas en la provincia que estarían necesitadas de, de la ayuda del Banco de Alimentos, que son como unas 5.000 familias. No se sabe con exactitud porque ahora en septiembre lo que se hace es recoger información para actualizar todas las familias que tienen necesidades y luego ya proceder a, a repartir estas, estas comidas. Pero sí también es verdad que dicen que, bueno, pues que eh, el, también las familias eh, que, que lo daban de manera altruista, que están notando como eh, pues ya no pueden, no pueden, sobre todo, como tú decías, Marilo, hacen falta productos de primera necesidad, productos mmm, pues como leche, frutas, verduras, lácteos, eh, productos muy necesarios para estas familias que en su mayoría tienen hijos. Vamos a hablar con... Podríamos haber ido a cualquier punto de Andalucía, pero vamos
0: a, a Jaén. Ahí está Francisco Luque, presidente del Banco de Alimentos de Jaén. Señor Luque, bienvenido. Gracias por atender la llamada de la tarde.
7: Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros.
0: Igualmente, ¿qué necesitan? Qué, qué pena que les llamemos por esto, ¿no? Porque siempre ha sido todo lo contrario. Eh, lo comentaba hace un momento, a un mes prácticamente de la gran, de la gran recogida que hacen, ¿no? Sí.
7: Es una de las preocupaciones fuertes que tenemos en este momento. La gran recogida ha significado tradicionalmente una importante cantidad de suministros que luego nos permiten no distribuirlos como a veces se piensa para las navidades, sino de poder atender necesidades, sobre todo de productos no perecederos, pues prácticamente a lo largo de todo el año. Uh -huh. Y lo que nos ha ido habitualmente entrando a través de la plan de recogidas, pues estamos hablando de sobre en torno al 40% de los alimentos que, que bueno que distribuimos a lo largo de todo el año. Ahora, dadas las circunstancias, las situaciones económicas, el incremento de los precios, etcétera, etcétera, pues tenemos nuestro, nuestro reparo en cómo va a ir la gran recogida de este año. Y necesitamos altavoces como vosotros para que para que todo el mundo sepa que bueno, esa solidaridad que siempre nos ha caracterizado tenemos que seguirla manteniendo.
0: Señor Luque, pues aquí estamos para, para funcionar como altavoz, ¿no? Eh, la causa no puede ser más importante, desde luego. Eh, ¿Qué pasa con las grandes empresas que, que cada vez están donando menos?
7: Pues mira, lo lógico. Primero, me parece que en general se, de, se, se puede apreciar que en las grandes superficies pues, eh, está, está habiendo el acopio de alimentos que ellas mismas están realizando ...por las dificultades de encontrarlo incluso en, en los productores y en el mercado... ...sobre todo si nos referimos a frutas y verduras, por ejemplo... ...o la leche o a algunos productos infantiles... ...que necesitan de determinadas materias para su elaboración... ...pues ellos mismos las provisiones que están haciendo son inferiores... ...en segundo lugar, pues dada esta situación... ...y que los productos que ellos perciben, o reciben perdón son en menores cantidades... ...pues eso afecta a que productos que antes nos donaban al banco... ...que estaban perfectamente consumibles... ...pero que a lo mejor pues por, por, por el calibre de las frutas o de las verduras... ...o, o, en fin, o por pequeños deteriores externos que no se ponían en las estanterías... ...pues hoy se están utilizando y se están vendiendo... ...y a mm -hmm. veces cuando vamos a las recogidas... ¿eh? ...que gracias mm -hmm. a Dios pues seguimos teniendo muchas relaciones con grandes superficies... ...y bueno habitualmente nos van entrando algunas cosas pues evidentemente estos productos pues ahora mismo nos está costando más trabajo porque se está comercializando una mayor cantidad. Por una parte y por otra parte, pues, ni acudiendo a los productores, dadas las circunstancias que se han dado, pues por los calores y por las temperaturas, etcétera, etcétera, ni acudiendo directamente a los productores, pues a veces estamos consiguiendo el producto que necesitaríamos, tanto en las frutas como en las verduras. Uh -huh. Tenemos la esperanza de que. Pasada esta época estival, ¿no? que suele tener unas características muy especiales y que a veces, sobre todo en las verduras, pues son muy, muy, muy de temporada, muy específicas. Esperemos que ahora, con el otoño, pues también transnascamos, ¿no?, en esa posibilidad de, de poner de mayor producto.
0: Claro, y hay que entender que estas personas también necesitan comer fruta de temporada o verdura Está de claro. temporada.
7: Está claro, Para nosotros ¿no? Claro, es un complemento importantísimo. Claro, importantísimo. Claro, es no darle solamente alimentos no precederos, Exacto. Eh, sino, sino que al mismo tiempo, pues las frutas, las verduras que complementan su alimentación, pues la puedan recibir con, con la frecuencia necesaria, ¿no? para poderla utilizar.
0: ¿Cuál es el perfil ahora mismo? Eh, le pregunto, hoy 26 de septiembre, año 2022, ¿cuál es el perfil de las familias que llegan pidiendo ayuda?
7: Bueno, mmm, no, hemos, no hemos variado mucho en ese diseño, por lo menos por lo que en nuestra provincia hemos apreciado, ¿eh? Probablemente, y hablando uh -huh. con compañeros, con presidentes de alguna otra provincia, hay sitios a lo mejor más industrializados o con otros sistemas económicos distintos a los que pueda tener, basado fundamentalmente en la agricultura y en los servicios en la provincia de Jaén, y entonces nosotros pues estamos bastante estables. Entonces, los colectivos que recibimos, efectivamente... Mmm, no ha habido una variación muy significativa de momento. Antes han comentado, y me parece que, que es muy acertado, uh -huh. que en estos momentos eh, están en las entidades benéficas a las que nosotros atendemos, que son las que llevan el control sobre sus beneficiarios, pues están recogiendo información, que esperamos que para el mes de octubre o el noviembre. En principio, por los comentarios que ellos nos han hecho, pues esos números se van a incrementar, pero datos reales de ese incremento hasta el momento, no disponemos de ellos.
3: Estíbaliz, uh -huh. no sé si tienes sí, alguna una, cuestión más adelante. Cuestión. Eh, buenas tardes. Yo le quería preguntar por, eh, por los voluntarios. ¿También han notado que hay un descenso en voluntarios?
7: Pues realmente sí. Y aquí lo que más ha influido ha sido el, la, el tema de la pandemia y la necesidad que hemos tenido de cambiar la forma de eh, participar nosotros en estas grandes recogidas. Como bien saben, por la imposibilidad del contacto directo o por la no conveniencia del contacto directo, pues nuestros voluntarios no han estado eh, actualmente desde el año 2020 en la gran superficie recogiendo los alimentos en contacto con los clientes, sino que hemos tenido que generar una nueva fórmula que era por donación económica a través de, a través de las casas, ¿no? de las cadenas, de las distintas cadenas. Y luego después, por supuesto, nosotros nunca hemos recibido dinero, sino que esos dineros se han transformado directamente en las cadenas y en alimentos, que es lo que hemos recibido nosotros. Pero esto ha llevado a dos, a, a dos circunstancias muy concretas, que están influyendo en este momento en el voluntariado, y que necesitamos mmm, desmarcarnos de ellas cuanto antes mejor. La primera, que con motivo de la pandemia y al dejar de hacer esas actividades, pues esa cadena de voluntariado con la que contábamos habitualmente se ha roto. ¿Eh? Y entonces ahora pues hay que intentar recuperar. piensen por ejemplo, en la provincia de Jaén, que mmm, cuando llega una gran recogida hemos llegado a mover entre 2.500 y 3.000 voluntarios en toda la provincia. Son números muy importantes, pero claro, son nuestro principal apoyo. Eso por una parte. Y por otra parte, el propio voluntariado, mmm, así como no le cuesta tanto esfuerzo el hacerse notar para que le donen alimentos... Cuando se trata de que cuando pasen por casa aporten dinero, pues en general hay muchas personas que les cuesta mucho más el esfuerzo el, el dar esa información y el pedir esa colaboración económica.
0: Le voy a desear, Francisco Luque, muchísima suerte eh, y estamos aquí para seguir siendo altavoz, está claro, cada vez que haga falta, cada vez que lo necesiten. Muchísimas gracias y un saludo.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Sabéis que para nosotros sois unos voluntarios absolutamente necesarios. ¿eh? Vuestro altavoz nos es muy útil. Recuerdo que en el año 2020, como pues, se volcó, se volcaron todos los medios, nosotros estuvimos pendientes también de dar muy, facilitar mucha información y solicitar vuestra colaboración, y, y los resultados de la gran recogida en el mes de diciembre fueron fabulosos. Es decir, superaron todas las perspectivas que pudiéramos tener. ¿Eh? Y eso moviéndonos dentro de los sistemas que antes he estado comentando. Sí. Sin embargo, en el 21 pensábamos que la tarea ya estaba hecha y el descenso fue muy significativo. Y nos quedamos en el entorno del 40% de la recogida que hicimos ¿verdad? respecto al año anterior. Esperemos que este año, con vuestra colaboración, volvamos otra vez a los números mejores.
0: Estoy segura y convencida, esperemos que sí Gracias, un saludo
7: Gracias, adiós
0: Casi las tres y media de la tarde Y vamos a hacer una pequeña desconexión De publicidad, pero a la vuelta Vamos a hablar de la asfixia De las familias monoparentales La inflación aprieta Aprieta a los hogares de madres solteras
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Ofertones en Rapimueble Colchón viscoelástico más Base de matrimonio 319 euros Dormitorio de matrimonio 329 euros Juvenil completo 379 euros Solo durante esta semana Y paga en 12 meses sin intereses Más de 200 tiendas en toda España Y en
2: RapiMueble.com. Hola amigos, aquí seguimos contigo una temporada más En la noche de Canal Sur Radio Con Rafa Cremades
0: La asfixia de algunas familias por la inflación aprieta a los hogares de madres solteras. Claro, menos comida, más control en el número de lavadoras y duchas, porque muchas de estas mujeres tienen que pedir también ayuda a sus familias para poder pagar la luz, para comprar comida, para pagar facturas. Muchas sin flexibilidad horaria con sueldos precarios, con hijos a cargo en solitario. La verdad es que la realidad de los hogares monoparentales liderados por mujeres vuelve a sacar los colores a un mercado laboral que se cierra para ellas y que no propicia para nada la conciliación que necesitan para no dejar de un lado esas obligaciones
3: básicas. Y no son casos aislados, Estíbariz. No, según la última encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística, con datos del año 2020, en España hay 1.900.000 hogares monoparentales. De ellos, más del 80% están sustentados, Mariló, por mujeres. Como tú decías, eh, tienen muchísimos problemas, no solamente la inflación, sino todo lo que tú has comentado, los trabajos, los sueldos precarios... Uh -huh. .y muchas tienen que recurrir a sus familias para que les echen una mano para bueno, pues para poder llevar alimentos a, a su casa, para poder pagar la luz, el gas. Entonces, fíjate, una posible solución, que no sé si es muy complicado o no, es algo que plantean ellas, sería que las consideren familias monoparentales, no hogares monoparentales, fíjate qué curioso, uh -huh, familias, uh -huh. no hogares. ¿Por qué? Porque muchas de ellas comparten pisos con familiares y entonces les deniegan cualquier tipo de ayuda porque contabilizan los ingresos de todas las personas convivientes, sin tener en cuenta que ellas son las que sustentan a su familia, pero como viven en pisos con más gente, claro, se suma todo, entonces por eso es muy importante que no se contemple hogares monoparentales, sino familias monoparentales no sé si este, este cambio estaría en esa ley de familias que están esperando que salga, que salga adelante
0: Vamos a preguntarle todo esto a Carmen Flores que es presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras y lo primero que tengo que preguntarle, bueno, todo esto también que se ha puesto encima de la mesa, pero si hay riesgo de pobreza. Carmen Flores, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué tal?
8: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darnos voz también y por, y por sacar esta realidad ¿no? que nos afecta, eh, como muy bien habéis dicho, a casi dos millones de familias monoparentales. Y ¿Ya? lo que decías de, sí. De, de la ¿Hay pobreza, riesgo?
0: Hay riesgo de pobreza.
8: Pues mira, los datos que están saliendo, eh, de hecho han subido. Eh, el año pasado había un riesgo de pobreza en las familias monoparentales del 49,1% y este año es del 56,4%. Uh -huh. o sea, somos el único modelo de familia eh, que, ha, que ha subido eh, cinco, más de 5 puntos en, en la escala de pobreza. Y respecto al, a, al resto de familias, que ha subido un 2,7%, o sea, está mal que suban no todas todas las familias, pero es que en el caso nuestro es muy llamativo ¿no? que, que efectivamente, pues por esa falta de políticas públicas, pues estamos engrosando ese, ese porcentaje de riesgo de pobreza.
0: Carmen, ¿qué hace falta? ¿Qué se necesita? Hablaba Estivaliza hace un momento de la nueva ley, pero no lo sé. En fin, eh, creo que lo momentáneo es lo importante porque está ahí, ¿no? El riesgo de exclusión de exclusión social o, o de pobreza del que estamos hablando y la situación es, es muy delicada, ¿no?
8: Pues efectivamente, es muy delicada, nos llaman madres permanentemente buscando información de cómo solicitar ayudas. El, el ingreso mínimo vital tampoco está siendo accesible a ellas. Y una de las razones es por la, por la que habéis comentado, ¿no? que se nos considera hogares monoparentales, no familias monoparentales. Con lo cual, uh -huh. pues todas aquellas, como habéis explicado bien, están conviviendo con otras personas, sean familiares o no, eh, se quedan fuera de esta ayuda y precisamente son las más vulnerables porque están eh, viviendo con otras personas para compartir gastos porque están en peor situación, no pueden sustentar una casa solas. ¿no? Entonces, realmente queda tanto por hacer, o sea, es decir, no hay nada, empezando porque no hay una definición y es por donde primero deben empezar y es lo que uh -huh. hemos pedido al Ministerio de Derechos Sociales que, que nuestro capítulo dentro de la Ley de Familias tiene que empezar por una definición que, que no que no nos deje fuera de, de esa protección que pretenden hacer con la Ley de Familias, ¿no? Entonces, empezando desde luego por esa definición y luego continuando por poner remedio, o eh, por poner medidas enfocadas eh, en evitar ese riesgo de pobreza, es decir, medidas preventivas, no solamente para las familias que ya están en situación de pobreza, ¿no? Eh, pues que, pues como el ingreso mínimo vital o becas de comedor, becas de, um, educativas, eh, sino que se pongan medidas en marcha eh, precisamente para evitar ese riesgo de pobreza. Y ahí hacemos especial hincapié en medidas para el empleo y en medidas para la conciliación, porque las dos van unidas y, y muchas veces el riesgo se corre eh, y de hecho ha ocurrido en la pandemia que muchas familias han perdido el empleo porque tenían que elegir entre cuidar uh -huh. a sus niños o niñas o trabajar, eh, o bien eh, no, no han podido ir a trabajar y han perdido han, han perdido el empleo. ¿no? Y evidentemente las que trabajan en el sector público o en otros sectores que les ha permitido un trabajo no, pero todas aquellas que entiendo que además pues, ganan salarios más precarios, que se dedican al sector servicios, eh, ya sean sanitarios, hostelería, eh, empleados de bar, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que sea, servicio a la comunidad, en pandemia se paralizó, cuesta mucho retomar eh, los empleos y desde luego han perdido un poder adquisitivo eh, enorme, ¿no? Y, y por supuesto claro. los, el, el ahorro es hmm. imposible, o sea, quien haya podido tener ahorros se los ha fulminado. Eh, y quien no ha podido tener ahorros, pues vive en una situación todavía más precaria. ¿no?
0: Eso quería comentar, ¿no? Que esto viene, o, o sea, se está arrastrando desde la situación de, bueno, la situación que hemos vivido y que seguimos viviendo, ¿no? Que todavía no ha acabado, pero que desde la pandemia prácticamente, ¿no?
8: A ver, eh, o sea, yo, yo creo que se ha grabado con la pandemia porque muchas familias Que ya venía de tenían... antes
0: y se ha grabado con la pandemia creo que sería la, de antes. la definición exacto exacto claro, Carmen claro esto
8: claro esto viene claro, de porque, antes sí. porque además
0: es uno de los tipos de familia que más está creciendo no
8: eso es es uh -huh. que las estadísticas es verdad que a veces es un rollo hablar de estadísticas claro, claro pero las estadísticas lo están diciendo o sea que no uh -huh. nos estamos inventando nada es verdad que también por otro lado las estadísticas hablan de hogares monoparentales, que no recogen las familias, con lo cual a lo mejor esos dos millones se convertirían en más, uh -huh. ¿no? porque están invisibilizadas todas aquellas familias que están compartiendo vivienda con otras personas. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tenemos que ser eh, cautas ¿no? con ese número, pero al final es el que tenemos y es el que tenemos que manejar. Y los datos de pobreza no los sacamos nosotras, la, la saca el INE y... y ...y bueno, pues muestran una realidad... ...y evidentemente cuando no pones medidas políticas encima de la mesa... Eh, ...pues ocurre lo que ocurre... ...que al final pues una madre tiene que elegir entre cuidar o entre tener un horario flexible... ...o ganar más dinero y un horario flexible eh, o, o a media jornada... Eh, pues suponen la mitad de salario, no son medidas de conciliación eficaces para nosotras, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, con el tema de los permisos, los permisos, eh, tanto por enfermedad como desde luego por nacimiento, eh, nuestros hijos en la mitad de, de tiempo, porque no hay otra persona ¿no? que pueda compaginar eh, el cuidado, ¿no? Entonces, bueno, pues al final estamos en desventaja respecto a las familias y parentales, ¿no?
0: Esa es la realidad, esa es la realidad, la que está contando desde luego Carmen, Carmen Flores, que se la sabe muy bien porque habla con miles de madres... Eh, ...solteras, todos los días, ¿no? Estivali, no sé si quieres añadir algo más.
3: Una cosita, creo que además... Eh, Carmen, buenas tardes. Eh, es buenas algo que tardes. ya ha dicho. Escuchándola, lo único que nos queda... ...o a mí me queda pensar es que vivimos en un país... ...que tenemos dos tipos de familia. Familias de primera y familias de segunda. Eso
8: es. Pues eso es la pena y la lástima. Y es lo que llevamos reclamando... ...años, desde el año 94... ...que se puso en marcha la Federación y llevamos reclamando una ley de familias monoparentales y medidas específicas porque no nos sirve que saquen, o sea, y hasta ahora incluso con el ingreso mínimo y tal fue una de las primeras medidas en las que nos, se nos nombraba. Pero yo creo que es que no tienen en la cabeza eh, qué es una familia monoparental y las consecuencias eh, que, que tiene ¿no? en la falta, esa falta de, de medidas específicas, ¿no? Y eso evidentemente nos ponen desventaja porque además siempre decimos cuando se ponga una ley para familias para protección a las familias en marcha o medidas fiscales o medidas de, de ayuda para becas eh, a, a todos los niveles a todos en todos los ámbitos de la vida incluso, incluso vivienda también no les pedimos que hagan que, que miran el impacto que esas políticas tienen para las familias monoparentales. Porque, por ejemplo, con la ley de permisos no se ha hecho esa medición de impacto y, efectivamente, lo que estamos comprobando es que les afecta directamente a los menores, a la infancia. Que hay una ley de infancia mmm, recientemente eh, aprobada y, y, al final, eh, la ley de, de permisos va eh, en, en desventaja para, para nuestros niños y niñas, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene que haber... Eh, que tienen que poner las razas monoparentales y tienen que hacer, tienen que ver, tienen que estudiar, tienen que analizar eh, cómo impactan esas medidas en nosotras, porque no nos pueden medir por el mismo rasero. Debe haber algún complemento a la monoparentalidad o algún índice que, que corrija esos baremos que a nosotras nos ponen en desventaja, ¿no?
0: Carmen Flores, le agradezco enormemente que nos haya atendido a la tarde de Canal Sur Radio. Queríamos hablar precisamente también de, las, de la situación de la asfixia ¿no? de las familias monoparentales y cómo estaba toda la situación en los hogares donde la inflación eh, bueno, pues está, está apretando. Mil gracias y un saludo. Mucha suerte.
5: Muchas gracias. Virginia Montero, vamos con la foto del día. Hola, ¿qué tal? La imagen de hoy es la propuesta por Jordi Vidal. Fotógrafo cordobés se formó en la Escuela Grisar de Barcelona, donde se especializó en fotoperiodismo. En 2013 cubrió sobre el terreno las revueltas que tuvieron lugar en Estambul. Posteriormente regresó a España, aunque no fue hasta 2017 cuando volvió a sentarse en su ciudad natal como colaborador del grupo Yoli. En la actualidad desarrolla su trabajo como fotógrafo freelance, compaginando su labor para distintas agencias de comunicación con otros proyectos relacionados con el marketing digital. Y, tal. ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
4: Buenas tardes Virginia Mariló, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues hoy me gustaría agradecer a vuestro programa... ...porque una temporada más estáis dando voz y difusión... ...a una profesión tan bonita e importante como, como es la fotografía. Eh, hoy he elegido como imagen del día... Eh, ...una foto del fotógrafo italiano Gianluca Batista que lleva colaborando desde el año 2005 como fotógrafo y productor audiovisual en el periódico El País. Eh, la imagen de hoy viene relacionada con la elección italiana, donde ayer una vez más volvió a ganar otro partido de extrema derecha en Europa. En la foto de Gianluca podemos ver a dos personas sobre un graffiti que dice «Tú estás entrando en Garbatela en Libre». Para que nos pongamos en contexto, Garbatela eh, siempre ha sido un barrio obrero de Roma donde ha nacido la líder ultraderechista Giorgia Meloni que ha salido victoriosa en las elecciones de ayer. Hasta ayer, Garbatela era un barrio libre de extrema derecha. A partir de hoy todo cambia en Italia. Esperemos que todo sea una bomba de humo y luego sus acciones no sean como las de su discursos. Un saludo.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día dicen que Italia suele ser siempre un laboratorio político.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.
7: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis solo 1.500 euros. Nuestra web
1: ciosevilla.com o llame al teléfono 954 22 22 60. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, es tu referencia informativa de las mañanas de Canal Sur Radio. Desde bien temprano, desde las 6 de la mañana, te cuento toda la información de cada día las cosas que te interesan y que te afectan analizamos la actualidad en la tertulia te ayudamos con tus problemas y buscamos el humor y el entretenimiento que te gusta ya ves, lo mejor para nuestra gente La mañana de Andalucía con Jesús Vigor, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
0: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
0: Cinco abogados de lunes a viernes en el programa a esta hora con los teléfonos abiertos ya han oído el teléfono. Para la participación también está el teléfono para los mensajes de audio, que son dos, dos números, dos líneas, 670-94-3015, 670-940-200 y ya están acostumbrados a que los lunes venga José María del Río, es abogado especialista en Derecho de Familia, herencias. Buenas tardes José María, ¿qué tal?
2: Bueno, buenas tardes, Mariló. Bien, gracias a Dios.
0: Muy bien, pues vamos, Virginia, con todo lo que tenemos preparado para José María hoy y, por supuesto, también, si algún oyente quiere plantear alguna cuestión, este es el momento con los teléfonos que acabamos de, de dar. Este es el momento de Andalucía Pregunta adelante con lo uh -huh. que tengamos
5: para hoy lunes, Virginia. Pues muchos temas, Marilo, y de lo más variado y curioso, traemos un poquito de todo. Si te parece, podemos empezar por un problema de calado nacional que repercute uh -huh. en nuestro día a día. Bueno, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que parece estar como más circunscrito a la política, al nivel más alto de la justicia, pero bueno, nada más lejos de la realidad, también nos atañe porque la falta de renovación de este órgano influye en el Tribunal Supremo, un tribunal al que llegan muchos litigios cotidianos, como pueden ser los divorcios, las custodias o las herencias, ¿verdad, José María?
2: Virginia, buenas tardes. Bien, dicho así, tienes razón. Es decir, eh, eh, el último tribunal de instancia ordinaria que existe en el Estado español es el Tribunal Supremo. Uh -huh. Y si bien hasta hace bien poco los procedimientos o los asuntos de familia mm, terminaban en las audiencias provinciales, con una modificación del año 2015 en la, en, la, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, dan la posibilidad y la oportunidad de que los procedimientos de familia puedan acceder al Tribunal Supremo. Normalmente, si el Tribunal Supremo, eh, el Consejo General del Poder Judicial, no tiene a sus órganos, no tiene a todos sus miembros, pues lógicamente no van a tener la mayoría y el quórum, el quórum cualificado pues, para establecer más o menos y para designar cuáles son los nuevos eh, eh, magistrados que, bien por vacante, bien por enfermedad o bien por sustitución, ...entran a formar parte de las distintas salas de todos los órdenes jurisdiccionales que deciden los recursos de casación. Pero también os diré una cosa que es muy importante. Una sentencia de familia dictada en Málaga puede acabar en el Supremo. Pero también hay que reconocer que la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha limitado sobremanera los recursos de casación, es decir, la admisión a trámite de recurso de casación. Mientras el recurso ordinario, es decir, el recurso de apelación, eh, es un recurso al que cualquier parte que haya sido parte en un procedimiento judicial tiene derecho, el recurso de casación eh, está limitado en su admisibilidad en una serie de casos muy concretos, tanto de cuantía económica como de otra serie de consideraciones. Puede entrar ese recurso, pero con una probabilidad muy alta, un recurso de casación de una sentencia del Supremo normalmente no tendrá tanto recorrido como otro tipo de recursos de casación. Lo que sí os diré también es una cosa, y siempre decimos lo mismo, hay cosas que no se conocen o no se incluyen en la ley positiva, en el Código Civil, en el Código Penal, y es gracias al Tribunal Supremo, a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que hay gente, hay partes y parte de la sociedad que asumen y adquieren una serie de derechos, no por la ley, sino por la jurisprudencia del Supremo. Uh
7: -huh.
0: Por lo tanto, se si alargan los plazos... Um... Bueno, se pueden alargar lo, lo indecible, ¿no? Y, y yo creo que eh, a eso se está refiriendo decía, pero, también eh, Virginia, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, pero eso es un eso por desgracia, Marileo es un mal endémico. Uh -huh. Lo que antes en familia en Málaga, yo no sé en Madrid, me imagino que mucho más. Pero lo que antes en Málaga podía durar tres, seis meses como máximo. Ahora puedes eh, echarte la siesta grande y decir, bueno, pues como mínimo seis meses, eh, nueve, e nueve meses e incluso un año. Uh -huh. Aunque puedo o tengo que reconocer públicamente la labor tan encomiable de los jueces de familia en Málaga, que es el sitio que yo conozco, pero sinceramente estamos sobrepasados ya de número de asuntos.
0: Uh -huh. Bueno, pues eso está ahí y va um, a ver si, bueno, <ríe> se acelera de a alguna ver, manera. A ver, venga otro a asunto, ver, Virginia. A ver. O no sé si tienes alguna cuestión más sobre este tema?
5: No, simple, simplemente vale. era, era hacer ver un poco que hay veces que, que son temas que afectan a las altas esferas, ¿no? De Exactamente, que ámbitos, lo parece, pero no, y al, no final, es así, al bueno. final
0: esto, como bien decía eh, Virginia, afecta al día a día claro. eh, y al, al final al ciudadano de a pie, claro, ¿no? Al porque final todo esto uh -huh. repercute. Sí, sí, de... y a,
2: modi claro. sí, sí, a modificaciones de la jurisprudencia, es decir, claro. hay derechos reconocidos, hay derechos a la pensión, hay una serie de circunstancias, derechos de vida y de edad, que de alguna manera están paralizados ahora mismo en el Tribunal Supremo cuando en realidad podría estar una persona cobrando una prestación o un subsidio eh, eh, por, por caso de una estimación de un caso de casación. Uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh. Bueno, pues este es el asunto. Venga, otro tema que, ¿Otro es, tema?
5: Eh, que tiene que ver con Eto'o, ¿no? Pues sí, y con pensiones alimenticias, uh -huh, porque uh -huh. han llamado al futbolista camerunés, a Samuel Eto, a declarar por un juzgado madrileño el próximo 3 de noviembre, en relación a una querella que ha presentado la joven Erika Dos Rosario Nieves, eh, que de la que le otorgaron la paternidad hace un par de años. La joven tiene ahora 22 años y reclama la pensión desde 2020. En este caso, esto ni siquiera había atendido las reclamaciones del juzgado cuando fue declarada su paternidad. Y este caso pues, bueno, bueno, nos, nos trae de nuevo aquí a esta mesa el, el tema de las pensiones alimenticias y todo lo que eso conlleva, José María. ¿Son habituales casos como este...?
2: Vamos a ver, eh, 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 el señor Eto es que quieras o no es futbolista y quieras o no tiene mucho dinero y el dinero de alguna manera y muchas residencias y el señor Eto normalmente no actúa como persona física, sino como un, un nutrido y complejo entramado societario que de alguna manera tiene como último beneficiario al señor Eto, ¿no? Al señor Eto o, cualquier, eh, o a cualquier jugador de fútbol. Entonces es muy difícil, es muy complejo eh, o hay diferencia sustancial entre José María del Río y Samuel Eto. Río es funcionario y por lo no, tanto, no creo, si no se creo, divorcia no creo, y se no le creo. fija... No, os quiero decir, y si se divorcia vale, y vale. le fijan una pensión alimenticia y no lo paga, directamente el juzgado ordena el embargo de la nómina que percibe como funcionario sí. y la señora y los hijos de José María del Río están cobrando al mes siguiente. Claro. ¿Qué uh -huh. ocurre? Que si yo presento una querella en España por un delito cometido en España, por un jugador que estaba en España y residía en España cuando estaba en el Barcelona o cuando se le ha reconocido a la paternidad. Pues ahora habrá abogados, dirán que España no es competente, dirá que competente es el lugar de residencia de esta señora, dirán que esta señora tiene que pagar a partir de que fue reconocida la paternidad. Es decir, se retrasa de forma y manera esto, de tal punto que incluso el fin último, que es que los hijos sean alimentados por su padre y que la madre reciba el dinero correspondiente para poder alimentar a sus hijos, se evapora, se esfuma, se retrasa y se pierde. Entonces, vale, de acuerdo, hay un juzgado de, de, de Marbella, de Madrid, que está conociendo una querella criminal. Pero un juzgado español no puede ordenar un ingreso en prisión de un súbdito extranjero en el extranjero. Por consiguiente, una de las consecuencias que pudiera de alguna manera hacer pensar a Samuel Eto que hay que pagar la pensión alimenticia, pues de alguna manera desaparece, porque ese miedo, esa angustia, esa, esa sin razón o esa, el desconocimiento de saber si me pueden ordenar un ingreso en prisión, en este caso no ocurre. Puede cobrarlo, porque si Samuel Eto está en cualquiera de, la, de, de unas ciudades que formen parte de la comunidad económica europea, hay un... Un, un reglamento maravilloso europeo sobre el reconocimiento de ejecución de pensiones alimenticias en, en estados de la Unión Europea, que rápidamente es un poquito más retrasado en el tiempo, pero al final, y puedo dar fe de ello, se cobran las pensiones.
5: Uh -huh. ¿Y estos casos llevan algún tipo de multa, José María, por, por no haber pagado en su momento?
2: Claro, pero fíjate tú, Virginia, qué contradicción. Eh, a lo mejor a este señor le imponen una pena de multa Pero la multa no la va a cobrar el destinatario de uh -huh. la pensión uh -huh. No la va a cobrar ni la madre de la hija Ni la hija en caso de que reclame ella La multa es para el Estado Por consiguiente, de alguna manera la verdadera, eh, o sea, Lo que verdaderamente creo que eh, necesita esta señora Es percibir periódica y periódicamente Los alimentos que han sido fijados en resolución judicial y este señor puede estar haciendo por allí, en de bolillo, que si no tiene un, eh, una, un domicilio fiscal en la Comunidad Económica Europea, no tiene ingresos como consecuencia de una renta, no tiene cuentas corrientes a su exclusivo nombre, pues eso cada vez retrasa y hace mucho más dificultoso el percibo de una prestación alimenticia o el cumplimiento de una resolución judicial. Tenemos
0: un caso complicado, tenemos tres minutos, pero bueno, te, te leo el mensaje, es un mensaje que no nos no, no ha llegado un audio, pero no, la persona no quiere que se le reconozca, pero sí nos traslada lo que le ha ocurrido. Parece que su nieta fue violada por su abuelo, atención a esto, condenado este hombre, fue a la cárcel, falleció y el padre de la niña no le ha pasado pensión desde entonces y ahora tiene 18 años. La niña quiere saber si puede hacer algo, ¿no? Eh, dice también que la madre de la niña lleva cinco años esperando un juicio que no sale. Imagino que ese juicio debe ser el de la separación, porque, eh, bueno, lo del abuelo es simplemente eh, que nos lo cuenta, ¿no? Y creemos que eso no tiene nada que ver eh, con la pensión de manutención del padre, imagino, ¿no?
2: no pero vamos a ver, eh, eh, teóricamente Mariló, a mí me, hay veces que me da pena tener que responder cosas que quedan muy bonitas en la, en la radio, pero que de alguna manera no tienen una materialización mm. claro que se puede reclamar la pensión alimenticia de cualquier padre, de cualquier madre de cualquier persona que esté obligada a ello y hay un procedimiento judicial que es fija de alguna manera los alimentos en función y cuantifica los alimentos en función de las necesidades de los hijos y de la capacidad económica del alimentante y pueda estar casado no casado, ser hijo matrimonial, no matrimonial, van a tener derecho. Ahora bien, si el padre de esta menor o de esta niña ha desaparecido, está en paradero desconocido, no pueden cogerle por ningún sitio, no tiene ningún domicilio, tanto fiscal como legal, como para poderle notificar, pues lo que normalmente os decía antes, que puede tardar un año, en estos casos puede triplicarse por tres. Por consiguiente, esta señora tiene derecho este señor tendría la obligación de pagar los alimentos, pero la máquina judicial no tiene unas máquinas inmediatas y rápidas como para exigir el cumplimiento de esa obligación de forma inmediata, que es lo que se debería hacer. Uh -huh.
0: Bueno, pues José María, nos hemos quedado impactados con este, con este mensaje, pero eh, esa es la respuesta, está, está claro. Eh, hay un par de consultas más, pero tengo que dejarlas para la semana que viene porque me queda un minuto y no tendríamos sí. tiempo suficiente para, para contestar esas cuestiones. Así que, bueno, lo dejamos aquí. Te agradecemos como siempre que cada lunes estés ahí. Lo decía al principio del programa, tenemos cinco abogados, uno a la semana. Hoy le ha tocado a José María del Río, le ha tocado al derecho de familia, eh, porque lo importante es bueno que sepamos algunas cosas que dudamos y que bueno pues aquí tenemos un abogado que nos resuelve determinadas cuestiones. Así que muchísimas gracias José María A y vosotras. hasta el lunes. Un beso. Hasta el lunes. Próximo. Virginia, hasta, ah, ahora, hasta ahora. Escuchamos las noticias.